0: V předchozích dvou dílech od poslechu jsme vám v rámci neoznačené minisérie ukázali, že dělat novináře není vždycky tak úplně snadné. Zejména pokud děláte investigativní žurnalistiku, je velice pravděpodobné, že se určitým lidem vaše zjištění nebudou líbit. A je také velice pravděpodobné, že se daní lidé budou snažit vaši práci zmařit a ideálně vás od ní i do
1: budoucna odradit. Jak se o to pokusí, pak záleží na tom, jak mocou jsou buď se státem nebo organizovaným zločinem. V tom lepším případě se z vás za pomoci státu pokusí udělat veřejného nepřítele. Budou vás uhánět a házet klacky pod nohy. V tom horší vás rovnou zabijí nebo jednoduše nechají zmizet.
0: Co když se ale vaše práce znelíbí nějakému, řekněme kontroverznímu podnikateli? který buď nemá vazby na stát nebo organizovaný zločin, nechce takové vazby použít, aby s činem nemohl být spojen, nebo na vás jednoduše nedosáhne, protože každý působíte v jiné zemi a vztahují se na vás různé zákony.
1: Existuje další způsob, který jsme ani v jednom z podcastů nepokryli a jehož možný výsledek může být pro novináře jakkoliv závažný. Takzvané žaloby slep. V první části se dozvíte, o co jde a jak to funguje. V té druhé vás čeká rozhovor se Stevanem Dojčinovičem, šéf-redaktorem srbského Kriku, který momentálně čelí devíti takovým žalobám najednou. U 69. odposlechu vás vítá Nikola a Lukáš.
0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletu. ...masivní únik asi 11 a půl děláno, 14 Wim, Montaur, tisících firmálů. ...nájemná
1: vražda novináře Jana Kucvěta. ...kdyby se nepohodnáští journalistu objednal podiškatel Marian Kocner. ...kdyby by by povídali který se zvěděl.
0: Takzvané SLEP žaloby jsou zatím jedním z nejelegantnějších způsobů, jak se mohou pochybní korupčníci dostat pryč ze středu zájmu. Jakkoliv to zní příhodně, SLEP v tomto případě neznamená pomyslnou facku, kterou novinář dostane, aby byl stěcha a držel krok. SLEP je v tomto případě zkratka anglického Strategic Lawsuit Against Public Participation. Volně přeloženo jde o strategické žaloby mířené proti informování veřejnosti.
1: Jasně, to ale běžnému posluchači neřekne vůbec nic. Žaloba slép je v drtivé většině případů žaloba pro pomluvu nebo nadsti utrhání. Případy ale specifický tím, že žalující se ani primárně nesnaží soud vyhrát, nesleduje žádný legitimní výsledek, jeho primárním cílem není stažení textu nebo omluva, jak byste možná očekávali a skutková podstata stojí na velice chatrných základech. Předmětem žalob slep je zejména zastrašování, šikana a umlčení obviněné strany, ať už se jedná o občanského aktivistu, neziskovou organizaci nebo často právě novináře.
0: Vezmeme to po pořadě. Kdo jsou dvě protistrany takového procesu? Žalujícími většinou velice bohatá a vlivná osoba, ať už fyzická nebo právnická, zastupována špičkovými právníky, jejíž pověst měla údajně přijít k úhoně. Na straně obhajoby pak většinou stojí novináři, aktivisté, neziskové organizace, ochránci práv, vyslboluvaři a další hlídací psy, kteří řečenou pověst měli oficiálně pošlapat a pohánit svým reportováním. To je většinou skutečně pravda, jen s tím nepatrným detailem, že o ním pošlapáním pověsti je například odhalení korupční kauzy, do které je bohatá osoba
1: zapojena. Co je cílem takové žaloby? Jakkoliv se to může zdát pravděpodobné, primárním cílem není stažení publikovaného článku nebo omluva. Po skončení soudního řízení, které se může táhnout měsíce nebo dokonce i roky, už mají všichni článek dávno přečtený. Špinavost, které se žalující dopustil, byla prostřednictvím článku odhalena veřejnosti, škoda tím pádem už byla způsobena a stažení článku by nic nezměnilo. Přesto mají takové žaloby své důvody, které je hned několik.
0: Prvním důvodem je znemožnění další práce novinářů. Ve chvíli soudního procesu proti sobě stojí na jedné straně boháči, které zastupují špičkoví právníci, a kteří si mohou dovolit lít stovky tisíc dolarů na soudní výlohy bez mrknutí oka. Na druhé straně jsou, jak už víte, novináři, kteří nepřekvapivě většinou nemají takové finanční prostředky, aby si mohli dovolit utáhnout několika měsíční soudní řízení, které nakonec dost možná prohrají a budou tak muset ještě navíc zaplatit nepřiměřeně vysoké odškodnění.
1: A na to přesně korupčníci a pochybní podnikatelé sází. Protože novináři nemají takové finanční zázemí jako oni, Případný soud postavený na vahrolatých obviněních, které by po měsících až letech snažení dost možná vyhrály, by tudíž v zájmu zachování finanční stability média a vyhnutí se bankrotu měli dobrovolně spíše dříve nežli později vzdát článek stáhnout, veřejně se omluvit, zaplatit výlohy za soudy a případné očkodnění.
0: A pokud po tomto fiasku rovnou neskrachují, neboť soudní výlohy se mohou vyšplhat klidně až na několik stovek tisíc dolarů a očkodnění bývá až nepřiměřeně vysoké, rozhodně si pro příště zapamatují, že žalující korupčník nebo kontroverzní podnikatel jsou navždycky mimo jejich záběr. Kdo by chtěl riskovat něco takového znovu, že? A to ani nemluvíme o vyvíjeném tlaku, nepředstavitelném stresu a vlivu takových soudních řízení na psychiku a sebevědomí novináře.
1: Pro pochybné existence je na tom nejlepší to, že nejenže to funguje jako výstraha do budoucna pro ono investigativní médium nebo neziskovou organizaci, co v uvozovkách handlivý text zveřejnili. Ale působí to stejně také na všechny ostatní investigativní média a neziskové organizace, co by se někdy mohly rozhodnout, že by o skorumpovaném, pofidérním nebo nelegálním podnikání Želujících mohli také napsat.
0: V prokorupčníky ideálním případě se ale inkriminovaný text nejenže dokonce ani nepublikuje, čímž budou ušetřeni problémů spojeným s odhalením kauzy, ale zůstanou nedotknutelní i do budoucna a pro média se automaticky přesunou do kolonky o těchto lidech už nikdy nepsat, ještě před vydáním textu. Jak tohle funguje?
1: Jako správní investigativní novináři byste měli dát prostor k vyjádření všem, o kterých ve svých článcích píšete. Může se ale stát, že na místo odpovědi na otázky nebo vyjádření vám rovnou přijde předželobní výzva. A pokud v ní bude stát, že v případě publikace článku vás respondent zažaluje a bude požadovat za svoji újmu částku několikanásobně převyšující váš roční rozpočet, publikaci určitě ještě minimálně zvážíte.
0: Radši než riskovat roky soudů a statisíce vyhozené do vzduchu. Je pro většinu médií, co nemají tučné finanční polštáře nebo nejsou zastoupeni nějakou významnou organizací, je jednodušší potichu text stáhnout a dělat, že nikdy nebyl. A do budoucna si zapamatovat, že pokud se opět rozhodnou o dané osobě napsat, můžou se stejnou žalobou dost určitě počítat znovu a rovnou si tak ušetřit práci a o té osobě už nikdy napsat.
1: Dalším typickým prvkem pro žaloby slép je libel turism. Jde o cestování za nejvhodnějším místem pro podání žaloby na urážku na cti. Asi nejslavnější je v tomto ohledu Londýn. Ten je proslulý tím, že takové soudy v něm jsou neuvěřitelně drahé. Žalovanému by se snadno znazhromáždili obrovské účty za soudní výlohy, což může mediální organizaci snadno ochromit.
0: Navíc až do roku 2013, kdy byl britský zákon o pomluvy upraven, byl žalovaný ve značné nevýhodě. Žalující nemusel prokazovat žádnou skutečnou ani předpokládanou újmu, protože se automaticky předpokládalo, že mu nějaká vznikla. Ani jedna ze stran soudního řízení nemusela mít s Londýnem de facto nic společného. A nakonec, důkazní břemeno neleželo na žalujícím, který by tak musel nejprve prokázat, že opravdu došlo k pomluvě, která mu způsobila škodu, a nejde jenom o nepříjemnou skutečnost, kterou nerad slyší ale dokazování bylo na obžalovaném, který si musel obhájit, že mluví nebo píše pravdu.
1: Mohli jsme se tak setkat s takřka bizarními soudy, kdy například ruský miliardář Boris Berzovský na přelomu tisíciletí zažaloval Forbes za pomluvačný článek i přesto, že Forbes je americký časopis. Článek byl o Rusku a z celkového počtu 785 tisíc prodaných výtisků se jich prodalo ve Velké Británii pouze 2000. tisíce. Soud skončil dlouhých sedm let po vydání článku, kdy Forbes před soudem veřejně uvedl čtyřbodovou omluvu. Berezovský poté svou žalobu stáho.
0: I přes novelu britského zákona z roku 2013 je Londýn na žalování lidí pro pomluvy stále velice populární. Jak ostatně dokládá případ našeho kolegy, spoluzakladatele Mezinárodní sítě investigativních novinářů OCCRP Paula Radu, který má s neúprostným světem londýnských soudů bohaté zkušenosti své zážitky a poznatky schronné pro síť nevládních organizací Global Investigative Journalism Network v článku nazvaném Jak se úspěšně bránit u soudu jejího veličenstva pro pomluvu.
1: Rumunského novináře Paul Radu zažaloval v roce 2018 ázerbajdžánský poslanec Javanchir Fejziev za článek vydaný v rámci takzvaného azerbajžanského laundromatu, mezinárodní kauzy, která ukázala, které k zástupci ázerbajdžánského režimu vytáhli ze státního rozpočtu miliony dolarů, které posléze vyprali a použili na nákup nemovitostí, luxusního zboží nebo uplácení evropských politiků. Žalobu pro pomluvu podal ázerbajdžánský poslanec na rumunského novináře u Londýnského soudu. Jak je to možné?
0: I přesto, že byl britský zákon novelizován, radu zmiňuje stále nízké nároky pro podání žaloby. Za prvé, žalobce musí mít v zemi právní subjektivitu, obvykle v podobě majetku, který v zemi vlastní, a nějakého povolení k pobytu. To v dnešní době není těžké. Londýn je významným realitním centrem, který přitahuje bohaté a mocné lidi z celého světa. A to včetně mnoha osob, o které se zajímají ti, kdo informují o korupci. Dále musí také prokázat, že články byly čteny nebo šířeny ve Spojeném království. To také není nic těžkého. Stačí prokázat pouze to, že k investigativním materiálům měl přístup několik britských IP adres a základ pro podání žaloby bychom tu měli.
1: I přesto, že sehnali právníky, kteří pro ně pracovali buď zadarmo nebo za snížený honorář, utopili v soudních výlohách stovky tisíc dolarů. Podle Paula Radu není neobvyklé, že obě strany utratí za stíhání nebo obhajovu takového případu 1 až 2 miliony dolarů. Porežený navíc platí za obě strany, což znamená, že novinář může nakonec zdlužit až 3 miliony dolarů. Nemluvě o případné náhradě škody, kterou soud může stanovit navíc jako očkodnění pro žalobce.
0: Proto se většina britských médií rychle vyrovná a stáhne články, jakmile vidí, že žalobce nehodlá skončit před žalobní výzvou. Část rozsudku sice lze získat zpět z pojištění proti pomluvě, pro neziskové organizace ale není snadné pojištění získat a většina z nich ho nemá. Je drahé a nemusí plně pokryt soudní spor. Pojišťovny také často přestanou pojišťovat organizace, které už byly někdy žalovány. Jako investigativní novináři ale nemůžeme přiznat, že náš příběh byl špatný, jen abychom ušetřili peníze. Musíme bojovat.
1: Paul Radu s jeho týmem právníků nakonec případ po dvou letech vyhráli. Jeho právníci totiž mohli uplatnit pravomoc, kterou novináři nemají. Pravomoc britských soudů nařídit někomu, aby se dostavil k soudu a odpověděl na otázky, nebo nařídit předložení dokumentů. To jim umožnilo oficiálně požadovat dokumenty, které by mohli novináři získat pouze prostřednictvím úniků informací nebo dobře umístěných zdrojů.
0: Díky tomu mohl Pol s jeho právníky do případu začít víc šťourat a do už vydaného článku sehnat daleko více informací, než by se dopátral běžnou novinářskou prací. A možná by tím mohl objevit i nějakou další kauzu, kdyby nakonec druhá strana nepožádala o vyrovnání těsně předtím, než mělo začít projednávání u nejvyššího soudu jejího veličenstva. Azerbajdžánský poslanec Javanger Fejziev obžalobu stáhl a zaplatil veškeré výlohy, OCCRP do článku zase doplnila vyjádření, že v kategoricky popírá zapojení do praní špinavých peněz nebo jakékoliv protiprávní činnosti.
1: Problém se slep je ale také ten, že z pohledu soudu jde občas jen velice těžko poznat, kdy se jedná o opodstatněnou žalobu hájící neprávem pošpiněnou čest a pověst žalujícího a kdy už jde o vyfablované, šikanózní stíhání, které má za cíl pouze stížit a otrávit život nekalosti odhalujících novinářů, kteří si nemohou dovolit drahé a špičkové právníky a statisíce dolarů na soudních výlohách.
0: Tento problém by ale měly řešit zákony proti slep žalobám. Takzvané antislep Ty mají zabránit tomu, aby lidé zneužívali soudy a potenciální hrozby žalobů k zastrašování a umlčování lidí. Podle většiny ve světě už přijatých anti-slep zákonů podává žalovaná osoba návrh na zastavení řízení, protože její reportování je ve veřejném zájmu.
1: Žalobce pak musí prokázat pravděpodobnost, že v žalobě zvítězí. To znamená, že musí prokázat, že má důkazy, které by mohly vést k příznivému rozsudku. Pokud to žalobce nezvládne splnit, je žaloba zamítnuta a žalovaný může vymáhat poplatky a náklady na právní zastoupení.
0: Na to před dvěma lety doplatil například řetězec prodejen rychlého občerstvení Subway, kterému bylo nařízeno zaplatit televizi CBC v přepočtu téměř 15 milionů korun na soudních nákladech a poplatcích poté, co neuspěl se svojí žalobou za pomluvu. Subway zažiloval CBC za pomluvu kvůli reportáži z února 2017, která se zaměřila na množství kuřecího masa v jejich kuřecích sendvičích.
1: Největší provozovatel rychlého občerstvení na světě požadoval očkodné ve výši více než 4,6 miliardy korun. Soutrval tři roky a televize CBC během té doby nazhromáždila přes 17,5 milionů korun na právních nákladech, které jim nakonec díky využití antisleb zákonu z velké části Subway zaplatil.
0: Některé státy USA, například Kalifornie, umožňují navíc žalovaným podat tzv. slapback žalobu, která na oplátku žaluje podavatele žaloby SLEP o náhradu škody za zneužití soudního procesu. Tyto příklady legislativního potlačení žalob slap jsou ale stále spíše výjimkou. Zatímco antislep los existují v několika státech po celém světě, v Evropské unii žádný členský stát dosud žádnou takovou obranu nepřijal.
1: To by měla změnit celoevropská legislativa, kterou dává dohromady Evropská unie včela s českou političkou a evropskou komisařkou Věrou Jourovou. V den vydání tohoto podcastu, tedy 1. února, by jim měla být předána petice s téměř 200 000 podpisy zdůrazňující akutní potřebu antislep zákonu. Návrh nového zákona bychom tu pak měli mít ještě letos.
0: Možná vás napadá, jestli je něco takového opravdu potřeba. Jestli to je opravdu tak vážný a častý problém, aby se musel řešit na mezinárodní úrovni? Jak jsme už říkali v úvodu, jedná se o nejelegantnější způsob, jak umlčet novináře a oponující hlasy. A posledních několik let kouzlo slep začíná objevovat stále více pochybných podnikatelů, skorumpovaných politiků nebo ne úplně čistých průmyslových podniků. A žaloby se tak stávají stále větší hrozbou.
1: Malská investigativní novinářka Daphne Caruana Galicia měla v době své vraždy na krku neuvěřitelných 40 sleb žalob, kdy některé soudní tahanice pokračovaly i po její smrti. Podle jejího syna jí to naprosto znemožňovalo život. Její bankovní účty byly zmrazeny a většinu času trávila správníky právníky nebo se dostavovala na soudní jednání.
0: A konec konců i my máme za sebou za dobu našeho působení více než 15 takových žalob. Ty ve většině případů sice skončily už ve fázi výhružek nebo předžalobních výzev, které už se dále nepřetavily v žalobu, i tak je to ale nepříjemná komplikace, kterou musíme řešit a která nám stěžuje práci. Při této příležitosti můžeme například připomenout přes dva roky starý incident, Koncem října 2019 jsme zveřejnili nahrávku z kanceláře bývalého šéfa slovenské prokuratury, ze které jasně vyplývá, že prokurátor udržoval nestandardní styky s Marianem Kočnerem.
1: Jednalo se o dosti skandální odhalení, na které o dva měsíce později reagoval slovenský úřad pro ochranu osobních údajů. Vyzval nás, abychom zveřejnili identitu zdroje této nahrávky, jestli máme i další záznamy z této kamery a ze kdy jsou. Žádost zakončili dost vágní prozbou, abychom uvedli všechny informace, které z věcí souvisí. Pokud bychom tak do deseti dnů neučinili, hrozila by nám pokuta až 10 milionů eur, tedy v přepočtu přes 250 milionů korun.
0: Je jasné, že jsme po obdržení takového dopisu trochu nestačili zírat. Přece jenom chtít po nás až 36 násobek našeho ročního rozpočtu je trochu silné sousto i pro nás. O videu jsme tak delší dobu v rámci redakce diskutovali, výsledek byl ale jasný – jde o veřejný zájem. A ten je silnější než ochrana osobních údajů dvou lidí, kteří se evidentně pohybují za čarou. Naše zdroje navíc už jenom z principu chráníme, tak jako všichni dobří novináři.
1: V klíčové situaci se za nás také postavili jak čtenáři, tak i Nadační fond nezávislé žurnalistiky nebo slovenská veřejná ochránkyně práv Mária Patakyová. Slovenskému úřadu jsme tak nezveřejnili vůbec nic. A ani nebylo třeba. Úřad nakonec své vyjádření velice zmírnil, protože údajně nevěděl, zda má konat, zda je daný případ v jejich kompetenci.
0: Pojďme se ale nyní pobavit s někým, kdo má se slep žalobami čerstvé zkušenosti a kdo by nám mohl prozradit, jak moc ovlivňují život a práce investigativního novináře. Tímto bychom vám rádi představili Stevana Dojčinoviče, šéf-redaktora srbského investigativního portálu KRIK a našeho kolegu z Mezinárodní sítě novinářů OCCRP. Stevane, vítej v našem podcastu. Děkuji za pozvání. Když jsem se Pavle zeptal, jestli by mi s tebou domluvila rozhovor, říkala, že u vás to funguje tak, že když vám přijde nějaká žaloba, prostě se podíváš do kalendáře a řekneš si, no jo, je čtvrtek. Tak to je jasný, to dává smysl. Opravdu to u vás takhle funguje? Že jsou žaloby na denním pořádku a už vás tolik netrápí?
2: No jo, v lednu jsme vlastně žádnou žalobu nedostali, což je zvláštní. Ale před novým rokem jsme se začali setkávat se žalobami dokonce na týdenní bázi. Takže v prosinci jsme měli jednu žalobu týdně. Začalo to někdy v létě loňského roku. Od té doby to šlo v jedné velké vlně. Předtím to tak nebylo, takže jsme se začali domnívat, že je to nějak zorganizované. Teď je sice evidentně nějaká krátká pauza, ale máme proti sobě devět aktivních žalob. To nejsou všechny žaloby, které na nás kdo podal. Podařilo se nám zabojovat a u soudu některé případy vyhrát. Ale v tuhle chvíli máme devět aktivních žalob. Ještě v novém roce to bylo 10, ale právě dnes jsme se dozvěděli, že jedna z žalob je stažená, takže teď je jich devět. A požadované očkodné všech soudních případů proti nám je momentálně třikrát vyšší než náš
3: roční rozpočet.
2: Takže je to pro nás také docela velký finanční tlak.
0: Vzpomeneš si, kolik žalob jste měli jen v minulém roce? Stačí přibližně, jestli to byly desítky nebo možná stovky. Hundreds
3: maybe.
2: KRIK byl založený v roce 2015 a obvykle dostáváme tak dvě, tři, někdy čtyři žaloby ročně. To je takový normální stav. Ale co se stalo teď je zvláštní. V jediném opravdu krátkém časovém horizontu od srpna nebo od září jsme dostali během pouhých několika měsíců řetězec deseti žalob. Prostě jsme je dostávali jednu po druhé a v prosinci jsme začali dostávat jednu žalobu každý týden. Hodně jsme o tom mluvili a podpořila nás řada novinářských združení v Srbsku i ve světě a myslím, že to vedlo k tomu, že to přestalo. V lednu jsme zatím nedostali ani jednu žalobu. Tím chci jenom říct, že obecně to není nic divného. Čas od času dostat žalobu patří k téhle branži, ale tahle vlna žalob byla divná. A my jsme si pomysleli, že zatím něco musí být.
3: Uh, yeah, I understand.
0: Ano, tomu rozumím. Předpokládám, že ty žaloby nebyly od jedné osoby. Je to tak?
2: Ano, byly to různé subjekty. Pouze v jednom případě podávala jedna osoba dvě žaloby. To byl známý srbský narkobaron, člověk, který je teď u nás souzen jako šéf drogové skupiny. Ostatní žaloby podávali jednotlivci, ale většina z nich byla tak či onak napojena na vládu. Byli to vesměs politici, oligarchové nebo zločinci s vazbou na vládu. Díky tomu byly tak trochu propojení a je to opravdu neuvěřitelná sestava osobností. Žaluje nás třeba šéf tajné služby, dále svědek srbského prezidenta. Svědek je v Srbsku v podstatě nejdůležitější osoba ve vašem životě a prezidentův svědek je jedna z nejvlivnějších postav v zemi. I ten nás tedy žaluje. Dále jedna z předních postav organizovaného zločinu, člověk, který je nyní souzen ve dvou různých případech jako šéf zločinecké skupiny, která v Srbsku vyprodukovala více než tunu marihuany. Žaluje nás také jeden z hlavních srbských oligarchů, Karič, nebo jeden skutečně mezinárodní srbský oligarcha, Stanko Subotič, a tak dále. Dokonce nás žalují i někteří šéfové srbské policie. Žaluje nás jedna z předních srbských mediálních společností, která vydává jeden z nejčtenějších srbských bulvárních denníků. Jsou to v podstatě přední osobnosti, nejvlivnější a nejmocnější postavy v zemi ze všech oblastí. Lidé, kteří ovládají orgány činné v trestním řízení, lidé z organizovaného zločinu, oligarchové a dokonce i média, ti všichni dohromady na nás jen během několika měsíců podali žaloby. A všichni jsou nějakým způsobem napojeni na vládu. Takže opravdu tak trochu věříme, že zatím byl nějaký plán, jak nás všemi těmi žalobami zničit protože, jak jsem řekl, není normální, aby přišlo 10 žalob v žalob v jediné takové
3: vlně. Uh, because, like I said, it's not
0: Řekl said they are all connected to the government. In. si, že jsou všichni nějakým způsobem napojeni na vládu. A myslíš si, že by to mohlo být nějak zincenované. Máš proto nějaký důkaz, nebo je to jenom tvá domněnka?
3: No, no, v
2: Ne, ne, samozřejmě, že ne. Nemám žádný důkaz. Jen říkám, co ty žaloby spojuje, a že je to svým způsobem
0: neobvyklé. Co jste těm lidem oficiálně udělali? Proč si stěžují?
3: No
2: všichni z jednoho důvodu. V podstatě proto, že jsme o těch lidech informovali a odhalili jsme některé jejich skorumpované obchody, některé problematické vazby. Všechny tyto žaloby jsou pomstou za to, že jsme o těchto lidech
3: informovali. Co od vás chtějí?
2: Většina z nich chce peníze, někteří z nich žádají více, někteří méně. Ale co je také zajímavé, minimálně polovina z nich chce posoudu taky, aby vydal příkaz k tomu, abychom články o nich na našem webu smazali. Takže chtějí jak peníze, tak se snaží vymazat to, co jsme o nich napsali. Ale také si myslím, že ve skutečnosti jim na tom ani nezáleží, že smyslem těch žalob je jen vytvořit na nás tlak. Abychom do budoucna přestali o těchto lidech psát a abychom přestali psát o věcech, o kterých informujeme. Podle mě jsou to klasické slep žaloby v tom smyslu, že pro tyto lidi je důležitější vyvíjet na nás nátlak a znemožnit nám do budoucna naší práci, než že by od nás chtěli skutečně vysoudit nějaké peníze.
0: Myslíš si, že to bude
2: fungovat? Určitě to nebude fungovat. My o těchto lidech nepřestaneme informovat. To je stoprocentně jisté. Musíme o nich informovat, protože jsou to vrcholní představitelé země ale způsobí nám spoustu stresu a problémů a bude nás to stát hodně energie, času a peněz. Takže ty žaloby na nás vliv opravdu mají. Zrovna před pár dny jsem dostal od právníka první seznam soudních jednání, kam se musím dostavit v únoru a v březnu. A už vím, že jenom tím, že budu chodit k soudu, ztratím hodně pracovních dní. To je největší škoda. Musíme taky platit náklady na soudy. Za celý prosinec jsme ztratili tolik energie, jen jsme jednali správníky, abychom psali vyjádření k žalobě. Odpověď soudu musíte do týdne vyplnit a pak ji poslat. A většina našeho prosince padla na sezení správníky a vytváření těchto dokumentů. Je to obrovská, obrovská ztráta energie. To je velký problém
3: těchto žalob. biggest problem
0: with these to rozumím. Je vůbec možné bojovat proti devíti soudním procesům najednou a zároveň pracovat a dělat investigativní práci, odhalovat korupci a tak dále?
3: Corruption, etc.
0: Možné to je,
2: ale naší práci to bohužel ovlivňuje. Takže nevěřím, že letos budeme tak efektivní, jako jsme byli loni, protože musíme řešit ty žaloby. I reportéři musí chodit k soudu, já jako editor nebudu moc přítomen v redakci, Budeme samozřejmě pokračovat dál v práci, ale opravdu ji to ovlivní, to je fakt. Nemůžete se tvářit, že se nic neděje. Dívám se do kalendáře a vidím, že od poloviny února budu jednou týdně chodit k soudu. Takže si můžete spočítat, že mi to sežere jeden pracovní den týdně. A když tam zrovna nemusím, stejně budu sedět s právníkem, protože každý týden se koná jedno jednání, které musím konzultovat. Je to obrovská ztráta energie, která mě mrzí.
0: Jak si můžete dovolit právní pomoc a soudní výlohy a tak dále? Máte pro tyto případy zřízený nějaký speciální fond?
2: Na financování právníků máme peněz dost. Když jsme zveřejnili, co se děje, udělali jsme crowdfunding a naši čtenáři zareagovali, posílali malé částky. Máme také zahraniční dárce, síť OCCRP, v rámci které pracujeme, nám také poskytuje peníze na právní výlohy, takže s tím nemáme problémy. Problém je, že pokud u soudů prohrajeme, na zaplacení očkodnění dostatek peněz mít nebudeme, protože, jak jsem řekl, peníze, které jsou po nás ve všech těch případech dohromady požadovány, jsou třikrát vyšší než náš roční rozpočet. Takže nad čím teď přemýšlíme? Máme dost peněz na právníky. Ale přemýšlíme o vytvoření fondu, ve kterém budou ležet peníze pro případ, že některé z těchto soudních sporů prohrajeme a budeme muset zaplatit náhradu škod. My se obecně nebojíme, že bychom prohráli, protože my děláme svou práci opravdu pečlivě. U všech našich článků si ověřujeme fakta, máme opravdu tvrdý proces editace, naše články jsou před zveřejněním mnohokrát kontrolovány, kontrolují je i právníci. Myslím, že jsme se nedopustili žádných faktických chyb nebo omylů. Nezveřejnili jsme nic, co by bylo nepravdivé. Problém je ale v tom, že v Srbsku nemáme skutečně nezávislou justici. A bohužel je u nás spousta kontroverzních soudců. Někteří z nich jsou napojeni na politiky. Nemyslím si, že všichni. Máme hodně poctivých soudců. Ale jsou tam i opravdu problematičtí soudci. V tuto chvíli nevíme, který případ půjde ke kterému soudci a to je obrovský problém. Za normální situace bych věřil, že bychom všechny tyto případy měli vyhrát, ale ale v zemi, kde máte tak silný vliv politiky na soudce a tolik korupce, je dost nejisté, jak to všechno dopadne. Někteří notoricky známí soudci vždycky odsoudí média, i když píší pravdivě. Například je tu jeden soudce, který odsoudil jeden časopis za zveřejnění informací o ministru vnitra, na kterých v podstatě nebylo nic špatného, a stačili mu na to tři dny stání. Tři dny! To to bylo opravdu rychlé. Takže existují takovéto typy soudců, kteří jsou problematiční. A pokud náš případ skončí v rukou takovýchto soudců, uvidíme.
0: Už jste někde prohráli takový soudní spor?
3: Uh, no. We didn't
2: ne, zatím jsme neprohráli. Ale problém je teď v tom, že v minulosti nikdy nebylo tolik žalob jednou a nebrali nám tolik energie. Měli jsme vždycky hodně času na to, abychom se pořádně připravili a ty případy vyhráli. Teď je to úplně jiné, když musíte bojovat s deseti
3: případy na jednou.
0: Soju, takže počítáte s tím, že můžete udělat nějaké chyby nebo, nebo co? Obvykle jsme
2: se vždycky snažili využít ty soudní spory k tomu, abychom dané kauzy proskoumali víc hloubky. Například jeden bývalý minister nás před třemi lety zažaloval za to, že jsme tvrdili, že vlastní offshoreové společnosti, což byla pravda. A pak jsme ten soudní spor využili ke schromáždění dalších důkazů protože jako účastník řízení můžete skrze soud požádat státní orgány, aby vám poslali další informace o tom člověku a jeho majetku, což jsme předtím jako novináři nemohli. A vlastně jsme se o něm prostřednictvím soudních řízení dozvěděli víc, než jsme věděli předtím. A nakonec ten ministr sám skončil se soudy, protože jsme se o něm začali dozvídat víc pomocí sporu, ve kterém nás žaloval. Ale na takové věci musíte mít hodně času. Když vám každý týden chodí žaloby a vy máte týden na to, abyste si vytvořili obhajobu, protože v Srbsku máte týden na to, abyste poslali vyjádření k žalobě a zatímco ho vytváříte, přijde další žaloba a pak máte další týden, nemáte moc času na plánování a na to, abyste udělali nějaké nestandardní kroky. Což někdy v Srbsku udělat musíte.
0: Jak jsi říkal, text, který zveřejníte, prochází celým procesem úprav. ověřování faktů, úprav správníky a tak dále. Dá se nějak zabránit tomu, aby k tomuto soudnímu procesu došlo? Přestože procházíte tímto procesem?
2: No, já se domnívám, že je na tom něco opravdu divného. Soudci, myslím, nejsou povinni přijmout každou žalobu, mají tu žalobu analyzovat a já si myslím, že minimálně polovina těch žalob je úplně neopodstatněných. Jsou napsány tak, že je mohli vrátit zpátky. Když si některé z nich přečtete, tak nejsou dobře vyargumentované. Dokonce v jednom případě máme člověka, který je obviněn jako drogový bos a podal dvě žaloby ze stejného důvodu. Obě žaloby jsou doslova copy-paste. A v tomto případě si myslím, že soudce to měl alespoň sloučit v jednu žalobu, abychom to měli jednodušší. Ale oni to přijali a povedou to jako dva samostatné případy. Soudci z nějakého důvodu všechny ty žaloby přijali. Podle pravidel má soudce pravomoc se tou žalobou zabývat a rozhodnout, jestli to má jít k soudu nebo ne. Ale bohužel přijali všechno. Budeme muset jít k soudu kvůli každé z nich.
0: You said that the court hearings will start. Říkal si, že soudní jednání začnou v únoru. Máš nějaký časový rámec nebo představu, jak dlouho to bude trvat? Ta všechna slyšení?
3: In generally, uh, these court cases in Serbia...
2: Ano, to je ten problém. Obecně tyto soudní spory v Srbsku trvají kolem 3 až 4 let, což z toho dělá peklo. Takže se v tom budeme plácet.
3: On the other
0: hand, You said it yourself, that... Na druhou stranu se sám řekl, že nejlepší obranou proti slep žalobám je útočit, dělat víc investigativní práce, jak si říkala, kontaktovat lidi a získávat informace, které jste jako novináři dříve nemohli získat. Neznamená ta doba, po kterou budou trvat slyšení, tedy asi ty tři nebo čtyři roky, že budete mít více času na investigativní práci a na to, abyste do případů pronikli hlouběji a udělali mnohem více práce? Není to nakonec dobře?
3: Určitě
2: se budeme snažit využít samotných soudních sporů k tomu, abychom toho o těchto lidech vypátrali více. Budeme teď žádat soud, aby si vyžádal od některých státních orgánů dokumenty, které by tito lidé nikdy neposkytli. Jen abychom u soudu dokázali, co je pravda a co ne v případu, v kterém nás žalují. Z tohoto pohledu ano všechno má své dobré i špatné stránky. Dobrou stránkou pro nás bude, že se o těchto lidech a těchto případech budeme moci prostřednictvím soudního systému dozvědět možná více a nepřestaneme o tom informovat. Ale abych byl upřímný, byl bych radši, kdyby nás tolik nežalovali.
3: That's, uh, that's for sure.
0: You said that even though Říkalo se, že i když vás ti lidé zažalují, budete o nich stále informovat a stále na ně budete vyhrabávat nějakou špínu. Cítíte ale nějakou autocenzuru? Nebo třeba budete o článcích přemýšlet jinak? Nebo vaše reportování zůstane stejné a budete si říkat, když se to náhodou stane, když na nás přistanou další žaloby na základě naší práce, tak je to prostě tak, jak to je. Then It is
3: what it is.
2: Způsob, jakým o těchto lidech informujeme, nezměníme. Naši práci to neovlivní. Autocenzuru si zřizovat nebudeme. Jen možná přijmeme některá doporučení od právníků, jak přidat další vrstvu opatrnosti k našemu způsobu psaní.
0: Are such lawsuits, jsou takové žaloby v Srbsku často využívány k řešení podobných problémů. Je tohle v Srbsku běžné? Is it thing in
3: well, it was not...
2: Nebylo to tak běžné. Běžné se to stalo v posledních dvou letech. Objevily se i jiné redakce, které utrpěly nějakou tu slep žalobu nejsme jediní. Myslím, že je to v Srbsku nový způsob, jak vyvíjet tlak na média.
3: I think put
0: Museli některé redakce nebo například neziskové organizace kvůli žalobám slep skončit?
2: Ne, ale jsou média, která byla skutečně finančně poškozena. A v Srbsku jsou to většinou místní média. Ne média z hlavního města, z Bělehradu, ale média z menších měst. Jsou to média, která skutečně bojují o přežití ze dne na den. Když navíc dostanou žaloby, některá z nich mohou skutečně ukončit činnost, protože nemají dostatek prostředků na boj proti těmto žalobám. A jsou tady některá místní média, která proti žalobám slep momentálně bojují. A je to opravdu těžké.
0: Do you have any Máš proto nějaké vysvětlení? Nebo jak si vysvětluješ ten náhlý nárůst slep žalob v Srbsku? Co zatím stojí?
2: Myslím, že je to prostě nový způsob, o kterém si vláda a lidé s s vládou myslí, že tím tlačí a bojují proti médiím. V Srbsku existuje spousta způsobů, které se dají použít v boji proti médiím. Máme opravdu zákeřné bulvární noviny. Všechna mainstreamová média v Srbsku jsou pod kontrolou vlády a máme opravdu vlivné bulvární listy, které vláda používá k boji proti novinářům. Takže když zveřejníte článek o korupci, zítra budete na titulních stránkách bulvárů označeni za lháře, zločince, prostě na vás zautočí. To je jeden ze způsobů. A je také mnoho dalších způsobů, které vláda používá v boji proti médiím. A myslím si, že žaloby jsou něco nového, co teď testují, aby zjistili, jak velká je v tom síla, jak moc můžete tlačit na média prostřednictvím žaloby.
0: Speaking of lawsuits and the tabloid media in our country, No, když už mluvíme o žalobách a bulvárních médiích u vás, všiml jsem si, že jsi nenechal nic líbit a že jsi asi dva týdny před natáčením tohoto rozhovoru podal žalobu na několik prostátních bulváru. Je to tak? Ano,
2: ano, a udělal jsem to i předtím. Udělal jsem to už v roce 2016. V roce 2016 jsem zažaloval nejpřednější bulvární deník s největším nákladem, nejznámější médium v Srbsku, jmenuje se Informer, a soud jsem vyhrál. A nyní jsem podal žaloby na pět různých bulvárních denníků. Za kampaň, kterou proti mě loni vedli.
0: Tohle je jenom krátká připomínka pro naše posluchače, kteří neslyšeli předchozí díl našeho podcastu, kde jsme tyto události popisovali. Kde jsme popisovali pomlouvačné kampaně bulváru. Krik a ty osobně jste byli opakovaně hlavními aktéry diskreditační pomlouvačné kampaně pro státních médií, která vás lživě označovala za spolupracovníky a soukromá média jednoho z bosů místního gengu Velka Belivuka. Proces jsi rozhodl bránit? Co od žaloby očekáváš? Co from the, od from the
2: No, očekávám, že vyhraju a že padne rozsudek, kde bude řečeno, že to všechno jsou lži, o to přece jde především. Protože to bylo několik měsíců od března loňského roku až skoro do konce roku, kdy o mě bylo, ani to nedokážu spočítat, no, stovky článků, které ukazovaly, že spolupracuji s tím mafiánským bosem, Stovky článků za více než půl roku bylo toho moc. Tak jsem se rozhodl, že je porazím u soudu, což mi bude trvat dva nebo tři roky. Ale nakonec budu mít rozsudek, který řekne, že je to všechno lež. Doufám. Ta zločinecká skupina, se kterou nás spojili, je jedním z nejznámějších a nejbrutálnějších gangů u nás. Teď už jsou známí, protože většina z nich je zatčená. Jsou známí tím, že unášeli své oběti, nezabíjeli je na ulicích bombami nebo zbraněmi, ale unášeli je... A pak měli speciální dům na okraji Bělehradu a v tomto domě ty oběti mučili. A pak jim sekali hlavy sekerou. A potom jejich těla rozsekali na malé kousky a semleli je pomocí strojů. Takže to je něco jako gang v mexickém stylu. A pak média řekli, že já a celá redakce pracujeme pro tento gang, že jsme jejich PR, že zveřejňujeme propagandu tohoto gengu. Dokonce zveřejnili na titulních stránkách ten stroj, kterým... Geng mlel mrtvá těla a na ten stroj dali nálepku krik. Dokonce udělali fotomontáž, kde stojím s tím narkobaronem. Nebyla to skutečná fotka, byla to fotomontáž, kterou zveřejnili na titulních stránkách. Ten bulvár nás nazval, ani to neumím přeložit do češtiny, mafiánsko-vražedným portálem. Takže když čtete o mé redakci a o mě, tak mě v těch bulvárních novinách prezentují jako Stevana, šéf redaktora mafiánského lidi vraždícího portálu Krik. Takto jsme prezentováni v nejvlivnějších médiích v Srbsku. Takže si myslím, že to je příliš, protože publikovali stovky článků, stovky. A to ani nejen jen proto, aby mě zdiskreditovali, ale také, aby mě ohrozili. Protože tato skupina je v otevřené válce s jinou mafiánskou skupinou. V té mafiánské válce zemřelo už víc než 70 lidí a oni mě prezentují jako reportéra na jedné straně. Takže jsem se cítil ohrožen tím, že mě staví na jednu stranu, protože je tu i druhá strana, která tomu může věřit. Proto jsem se rozhodl je žalovat. A když jsem to před dvěma týdny udělal, tak ty bulvární noviny zahájily další kampaň proti nám. Cítil jsem, že musí mít k soudu a minimálně dokázat, že to není pravda. Nebudu na tom moc vydělat žádné peníze, potenciální očkodné je kolem 500 eur. Nikdo jim nic neudělá, oni mají miliony eur a platí jen malé očkodné. Takže já jim nemůžu ublížit tím, že je budu žalovat. Ale chci mít rozsudek, oficiální rozsudek, který řekne, že to jsou všechno lži. To je můj záměr.
3: To je můj záměr.
0: This campaign was... Říkal si, že kampaň začala loni v březnu a trvala půl roku. Proces rozhodl zažalovat je až před dvěma týdny? Proč ne dříve? Why not
3: sooner?
2: Protože jsem čekal, až s tím vším budou trochu hotovi, abych pak mohl všechny ty články zahrnout do jedné žaloby. Vlastně jsem je zažaloval už v prosinci, teď jsme to akorát zveřejnili.
0: Jak na této věci reagují vaši čtenáři a srbská veřejnost? Jaká je jejich reakce? Spochymňují vás nějak? Jsou nějaké negativní reakce? Nebo vám naopak vyjadřují podporu? No, to
2: záleží. Srbsko je rozdělená společnost. Takže lidé, kteří nás podporují, vědí, že to jsou všechno lži. Obvykle, když bulvár něco takového zveřejní, máme od čtenářů větší podporu, která je dokonce i finanční, tak nám dávají čtenáři najevo, že nás podporují. A také nás brání na sociálních sítích. Problém je ale v tom, že máte ještě jiné Srbsko. Lidé, kteří podporují našeho prezidenta a jeho stranu, tomu všemu věří. Takže opravdu věří, že jsem nějaký psychopat, spolupracovník šéf zločinecké organizace a že jim pomáhám dělat jejich zločinecké věci a zabíjet lidi takže si bohužel myslím, že větší množství lidí takovým věcem věří. To je šílené. Doslova kdykoliv to zveřejní, cítíme opravdu velké napětí. Lidé, kteří nás podporují, nás podporují víc a lidé, kteří nás nemají rádi, nás začnou víc nenávidět. A vidíte, že většinou, když tuhle věc zveřejní, začnou nám také chodit výhrušky a podobné věci.
0: And they just write you or they... A oni vám prostě napíšou? Nebo vás poznají na ulici a začnou na vás ukazovat a křičet hele, to je ten chlap, co spolupracuje se srbskou mafií, nebo něco takového? Ne,
2: vidíte, že se na vás prostě dívají nějak divně. Ale co je zajímavé, lidé, kteří nás mají rádi, kteří nás podporují, nás zastavují na ulici a řeknou něco jako pokračuj, bravo, nenech se rozdrtit těmi chlápky. Takže na ulici máme otevřenou podporu. Ale lidé, kteří nás nenávidí, nás na ulici neosloví. Spíš nám pošlou výhrušky smrtí přes sociální
3: sítě. Through, uh, media. Do
0: you think that... Myslíš si, že by tvé žaloby pro státních bulvárů mohly tuto situaci, tyto kampaně změnit? Že by se státní média mohla zaleknout toho, že se brání? No, no. No,
3: not, not like
2: ne, 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 ne. Tak to je tak jedno procento šance. Není to poprvé, už jsem zažaloval jeden přední bulvární deník v roce 2016, to už tu jedna kampaň byla. To, co se stalo loni, je mnohem horší, ale v roce 2016 už jedna kampaň byla a už jsem proti ním u soudu vyhrál. Ale jim je to jedno, prostě pokračují, ani se nepozastavili. Vyhrál jsem proti ním u soudu a další týden pokračovali. Proč by se měli bát? Přijdou o 500 eur, to pro ně nejsou peníze. O to nejde, nemám pocit, že bych jim mohl něco udělat. Dělám to spíš pro sebe, abych dostal od soudu dokument, kde bude jasně napsáno, že to jsou lži. To si myslím, že je
0: důležité. Moje poslední otázka bude trochu z jiného soudku. Srbsko se už posledních 12 let snaží vstoupit do Evropské unie a posledních téměř 10 let má dokonce status kandidátské země. Myslíš si, že politici žalující nezávislé novináře nebo prostátní média vydávající diskreditační kampaně proti vám mají šanci stížit členství Srbska v Evropské unii?
2: To je opravdu těžká otázka. Především je otázka, proč se EU v první řadě, když jsme kandidátský stát, veřejně nesetká s našimi politiky a naší vládou a neuzná, do opravdy jsou. Přesto všechno, co v Srbsku máme, to není jen nátlak a útoky na média. Máme tady opravdu šílenou korupci, máme soudnictví, které naprosto nefunguje. V Srbsku nebyla za korupci stíhána ani jedna významná osobnost. Pak máme opravdu velký problém s organizovaným zločinem. A přesto EU chválí našeho prezidenta jako nějakého demokratického vůdce a mluví o něm většinou hezky. Především nevidím, že by Evropská unie uznala, co se v Srbsku v tuto chvíli děje. Srbsko vůbec není funkční demokracie. První věc bude přiznat to a pak se uvidí. Ale myslím si, že za těchto okolností do EU nesměřujeme. Oficiálně ano, jsme v procesu vstupu do EU. Ale to, co dělá naše vláda, každý její krok, značí opak. Takže si myslím, že vstoupit do EU ani není jejich cílem.
0: Co by se muselo stát, aby Evropská unie uznala, že Srbsko možná není nejlepší zemí z hlediska korupce? Protože jsem četl nějaké prohlášení Uršuly von der Leyen, že v září navštívila Srbsko a v prohlášení Vučičovi řekla, že vaše země udělala velký pokrok a já se přimlouvám za to, aby Srbsko vstoupilo do Evropské unie.
2: EU neuznává problémy, které v Srbsku jsou. To je v tuto chvíli hlavní problém. Můj názor je, že EU se v tuto chvíli tolik nezajímá o korupci, organizovaný zločin, soudnictví. Více se zajímá o roli Srbska v politických otázkách balkánského regionu. Takže v tuto chvíli bude pro EU primární jednání mezi Srbskem a Kosovem o statutu Kosova. Což je důležitá otázka, ale je to politická otázka. A pro ně je to věc, která je více v centru pozornosti, stejně jako Bosenská republika Srbská a to, jakou roli bude hrát Srbsko v této oblasti. A zatímco se tolik soustředí na tyto otázky, nedívají se a nezajímají se o to, co se děje uvnitř země. A věci se horší. Dokonce podporují našeho prezidenta a tvrdí, že děláme pokroky, což není pravda. Protože ho chtějí povzbudit, aby udělal nějaké kroky, které oni, myslím, chtějí v těchto otázkách regionální politiky. Takže si myslím, že jde o to, že, jak se říká, stabilita je na prvním místě. A to jsem slyšel od některých představitelů Unie. Říkají, že nejdůležitější je, aby byl Balkán stabilní a aby na Balkáně nebyly konflikty. A demokracie a všechny tyhle věci jsou až na druhém místě. Ale já s tím nesouhlasím. Já si myslím, že pokud nebudete budovat a vyvíjet tlak na země, aby byly demokraticky silné, budou tam všechny tyhle problémy a nikdy tam nebude stabilita.
0: Moc ti děkujeme za tvůj čas, přejeme vám hodně štěstí do dalších, já nevím, tří nebo čtyř let a do všech soudních procesů a kaus a tak dále. No a hodně štěstí a pevné vůle. Děkuji, že jsi přišel do našeho podcastu a děkuji za tvůj čas.
2: Děkuji, děkuji, že jsi mi zavolal. Mějte se.
0: A děkujeme také vám, našim posluchačům za pozornost. Jsme moc rádi, že se vám naše podcasty líbí a budeme ještě radši, když se je rozhodnete finančně podpořit. Můžete tak učinit buď na daruumě.cz nebo na našich stránkách investigace.cz na stránce Podpořte nás. Děkujeme a budeme se těšit, co se příště.